0: Váždý priatelia, ja vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. tu dnes so mnou aj David Pavlik.
1: Vážený, zdávim vás, dnes, dnes dostanete priestor, takže si pripravte aj tie telefóny, hej, už to dobehneme asi v tejto relácii. Na sa to všetko zvalí, že to tu bude vybuchovať a že bude veľa aj e-mailov a samozrejme idem dať práve link na Telegram, takže určite aj tam píšte svoje podnety alebo otázky. Je tu dnes
0: s nami aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek
2: Pekný večer prajem všetkým našim divákom, teším sa na dnešnú reláciu a dúfam, že dnes nás internet nezradí a chcem veriť, že do budúcna si chlapci vezmu moju radu k srdcu a natiagnu si káblový internet, lebo to okay. Wi-Fi, to wi-fi bie byť zradné, keď ťa jedna anténa, proste sklame.
0: Tak náš na incident z minula, tak bola to chyba,
1: neviem, som <laughs> to napovedal.
0: Dávid, do poriadku tie antény. Dobre. Uh... Čo som to vlastne chcel, David. Môžeš teraz sa vyviniť, že prečo to tak bolo, ako to bolo?
1: Nemôžem za internet, bohužiaľ. Okay, ja. sa.
2: ale za jednu vec môžeš, že aby som divákom ukázal, ja tu mám dneska také kliešte špeciálne, my to voláme kombinačky tak ľudovo. A ja som sa rozhodol, keďže som včera sledoval tú reláciu s Tomášom Jancom, ako tu zápasil s tým mikrofónom, ktorý tu dlhodobo každý ignoruje, tá lepiaca páska, ktorú som dal vtedy na spodok, tak tá tu stále plnila ten, tú vôľu toho stojanu. Že skrátka musíme s týmto niečo urobiť, lebo viete, tí, ktorých poznáte ako ja celé roky, tak chápete tie veci napríklad Janko ten je rád, že vie používať leukopla a pred mesiacom sa naučil robiť z lopatov. Takže by bolo náročné Aha. očakávať od neho, že takéto klieštiky použije na to, aby dotia závidra.
1: Zruťil si šrubku mimo. A David,
2: David zase ako z ideologických dôvodov, ako presvedčený buržuj odmieta akúkoľvek formu manuálnej práce, čiže tam je to aspoň pochopiteľné, tento urobiť nechcel. Tak som sa rozhodol, že už ďalej nenechám týchto chlapcov trpieť a dnes som si tieto kliešte a opravil som ten závit, urobil som tie tri ťahy, aby som zakrútil tento mikrofón a dnes už drží pekne a všetci ďalší hostia, ktorí budú sedieť na tomto mieste, budú môcť bez problémov hovoriť obsah svojich relácií.
0: David, povieme mu to? Dobre, miňo, ten mikrofón sme na uvolnili uvoľnili my už pred troma rokmi. A čakali sme, že o zatočíš, ty, chceli sme ti takto seba sebavedomie, len sme nečakali, že ti tie veci budú dochádzať takto pomaličke, že, ti, že, si, to, že si sa odhodlal na takúto veľkú výzvu až po 3 rokoch. A gratulujeme ti a samozrejme ďakujeme ti, vďaka tebe CultureBlog funguje, vďaka tebe tu môžeme dnes vysielať a vďaka tebe nás môžu aj diváci počuť. Takže... Tvoja radosť stála za, tá... rado za to vyššie sebavedomie, po <laughs> potom čo ťa myro sú ja šikanoval, naozaj stála za tá to. Tá
2: moja teória mi príde viac pravdepodobná, takže ostanem pri tej verzii. Dobre, ok. Čo máte nové,
0: čo ste robili, čo ste zažili?
1: U mňa sa nič nové nezmenilo od včera, takže dnes to bolo len záhradka, slnko, leto a tak ďalej.
0: Ty už máš vlastnú záhradku, taký si oligarcho. Nie,
1: nie, vlastne nie.
2: On no, kúpuje cudzí. Kupuje. Prele, prelezie cez plot, nie, využíva nie. cudzí bazén. Môj
1: má takú peknú zahradku, takže tam som Dá Dávid už bavapované,
2: kedy sú susedia na dovolenkách. <laughs> vie presne, Preto je plot, ktorý, no, ktorý dvor je kedy voľný.
1: A každý víkend máš ako
0: že inú H7, každý víkend máš inú No bílo, to je ten bonus. Podľa, podľa toho režimu, podľa toho harmonogramu.
2: <laughs> Mňo, čo ty? Tak ja trávím leto... <laughs> Tak, ako som očakával, že ho budem tráviť a to je obrovské množstvo manuálnej práce, ktorá mi pomáha vydýchnúť. No počkajte, od tej... tá, ten trik s nie je až také obrovské množstvo Nie, to bol práce. len taký doplnok po všetkých tých zručnostiach, ktoré som <laughs> za toto krátke obdobie leta nadobudol. Čiže ja sa venujem lakovaniu plotov, kopaniu studní a podobných zážitkových aktivít. A musím povedať, že mi to teraz veľmi padlo v hod, nebol som zatiaľ nikde na dovolenke, uvidím, či sa niekde dostanem, možno aj nie, ako nejak z toho netrpím, ja si na tieto veci nepotrpím, ale veľmi mi to pomáha v týchto dňoch, pretože nabral som kopec novej energie, tak ako keby som sa odpojil od tej politiky, občas musíte, proste keď s tými bláznami trávite 24 hodín denne, v úvodzovkách samozrejme, ale v tom zmysle, že venujete sa tej politike, myslíte na ňu, pracujete na nej, snažíte sa v nej byť kreatívny, zaujatý ľudí, odovzdá tie myšlienky, tak počasie vám to začne ísť hore krkom a tá únava z tej politickej scény a z toho, akým spôsobom sa vyvíja vás jednoducho dostane a preto toto mi nesmierne pomáha a cítim sa teraz taký sviežejší, mám nejakých kopec nápadov, ktoré ma pri tej práci nápadli, napríklad teraz predvčerom som lakoval terasu a napadlo ma kopec zaujímavých myšlienok, práve ktoré sa dajú využiť v politike a myslím si, že od augusta, keď sa vrátim naplno k tej politickej práci, okrem týchto pravidelných relácií, ktoré nám kazí internet, vonku dúfam, že to zase mm-hmm. neprekázi. Tak sa budú dať využiť, čiže naozaj má to zmysel a odporúčam to úplne každému, kto nejakým spôsobom sa v živote dostal do takej pozície, že ho nič nebaví, nevie sa nikam posunúť, cvičte a skúste popracovať trochu manuálne, to vás naozaj že reštartuje, dostane vás to do pozície, kedy sa opäť viete sústrediť a zhlboka nadýchnuť. Jednoducho, kto vie, ten vie, je to potrebné.
0: Keď lakuješ mňa, mal by si trošku ďalej od toho láku, lebo potom naozaj môžeš mať rôzne
2: nápady. Dobre. Ja ako správny covidový tento blbeček, ktorý proste dodržuje všetky opatrenia, tak ja nosím uprostred 37. stupňov horúča, <laughs> na slnku respirátor, lebo tak som to aj zbadal v posledných dňoch u niektorých ľudí, pri ktorých som pochyboval, či ľudský druh nekráča niekde zo skaly, ale... Aj to sa deje, čiže vieš, ja som chránený, ja sa nenadýcham nejakých týchto nebezpečných výparov. Spomínal, spomínal si tú dovolenku,
0: že sa ti nechce cestovať niekde moc ďaleko, ale veľmi pekné miesta sú aj na Slovensku, a dokonca v našom najbližšom okolí podľa mňa sú tie najkrajšie miesta. Dnes som mal veľmi peknú túru, som absolvoval v Belianských Tatrách. Tie Belianské Tatry mám pocit, že sú trošku také obhľadané, trošku podceňované. Každému odporúčam návštevu určite fakt to stojí za to podľa mňa je to jedna z najkračších uh, tur, keď idete. Biele vody, kopské sedlo, potom hore na, na, na havran napríklad môžete a tak ďalej, alebo nejaké zadneme do doly. Tam je to veľmi pekné, každému to odporúčam, alebo napríklad naopak z tej tatánskej javoriny, tam sa to už oplatí. Samozrejme pozor na vegetariáno, lebo aj, aj tam sa môžu vyskytovať, takže vždy radšej pri sebe mať nejakú tú mrku
2: alebo niečo. Ale ja podobné. Sa ti divím, lebo naposledy, keď si ma volal na tú túru, tak si plakal, že nechceš ísť sám, lebo sa boješ medveďov a teraz si sa odhodlal, či našiel si nejakého ochrancu, ktorý... ktorý ktorý ti zabezpečil bezpečnosť. A tak išiel som s manželkou, ktorá je bol no, svojom mesiaci. Tak to už je po, už je úplne pochopiteľné, už si sa cítil bezpečný. Určite áno, lebo keby
0: tam bol ten medvede, aby som tam malo manželku, tak by sa vo mne stúpol ten adrenalín. A, a utekal by si pos-
1: rýchlejšieť. <laughs>
0: Vtedy vyslal väčšie šance, lebo by som mal ten pocit naozaj, že musím brániť rodinu a aj toho medveďa, aby som dal dole. Mm. Som o tom presvedčený, ale skúšať, my,
2: my, my, overovať si to nechcem. teda. Jasne. My všetci máme istú predstavu, ale pozdržíme sa ďalší komentárov.
0: Okrem toho, že ja som mal dnes veľmi pekný deň v tých Tátrach, tak asi pekná akcia bola aj v Bratislave, kde sa zúčastnilo tiež veľa ľudí a to bol pochod hrdy na rodinu. Pekná akcia, treba si pripomínať tú rodinu, pretože rodina je fakt základ spoločnosti, ten základný kameň každého národa treba podpísať. To podporovať. A potom myslím, že tam bola aj nejaká uh, akcia tých progresívnych komunistov, nejaký ten Pride alebo niečo také. Musím priznať, že ja som sa Prideu zúčastnil, Dávidý takisto, ale to bolo kedy, to bolo pred dvoma rokmi myslím, alebo kedy... No, alebo možno dvoma, aj troma. To bol v Košiciach a mm, bolo to zaujímavý zážitok, a, ale už odtedy sa žiadneho Prideu nechcem zúčastniť. Miniatum, aký je tvoj názor na podobné aktivity, ktoré vlastne prebiehajú dnes?
2: Ja som nesmierne rád, že sa ľudia dávajú dokopy na akciu, ako je napríklad ten pochod hrdý na rodinu, lebo tá musí spájať ľudí nad nejakým stranickým tričkom. To znamená, všetci tí konzervatívni, ktorí chápu, že rodina je základnou bunkou spoločnosti bez ohľadu na to, ako sa to títo progresívni marxistickí úchyláci budú snažiť dehonestovať a meniť túto štruktúru spoločnosti k svojmu úchylnému, zvrátenému, degenerovanému obsahu alebo obrazu, tak je stále dôležité, aby sa tá normálna časť spoločnosti, tí ľudia, ktorí majú to IQ aj tie hodnoty, aj aj zdravú myseľ, dávali dokopy a prezentovali tie myšlienky a veci, ktoré majú byť svojím spôsobom samozrejme, len dnes ten vlak ako keby unikal a mnohí pokladajú za samozrejme niečo iné, ako keby dieťa malo dvoch ockov, dve maminky a dieťa si v štyroch rokoch môže zmeniť pohlavie, ako som teraz nedávno čítal, že nejaká americká nada- asociácia nominovala na športovkyňu, plavkyňu roku chlapa. Ako chlapa, no. A vyčítajú tomuto chlapovi, že tou hormonálnou terapiou na zníženie testosterónu prešiel až po puberte. Pre mňa je šialená myšlienka, že niekto dovoluje pred pubertou niekomu zmeniť si pohlavie a picha doňho hormóny, ako ale ako ich myslenie je už tak ďaleko, že problémom je, že to neabsolvoval dostatočne skoro tento chlap a to, že chlap súťaží na... ako to už Takže je ďaleko zahraniť. Takže v podstate to.
0: nie je dostatočne progresívny no. kvôli tomuto. No tomu.
2: proste je to cirkus, je to, 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 to nonsens, je to proste svet postavený na hlavu Sodoma a Gomora v dnešnom pohľade. A toto je niečo, čo oni prezentujú ako samozrejme. Oni sú o 4-5 levelov ďalej, kde im vadí to, že nenastúpil na tú liečbu estrogénom 14 ale v 17 je, že to je ich problém. A. My ostatní normálni tvrdíme, že do nikoho by sa estrogen do chlapa pichať nemal, hej? ale to je zase naša nejaká predstava tej normálnej spoločnosti. A preto je potrebné, keďže ja si myslím, že zastávame názor väčšiny, tej mlčiacej väčšiny, ktorá si myslí, že tie normálne racionálne hodnoty, ktoré vychádzajú z ľudskej prírodzenosti, z božích zákonov, že tieto hodnoty sú tak samozrejme, že sú nemenné, no tak treba ich jednoducho obraňovať, treba sa za nich hrdo postaviť a treba byť na miestach, kde môžete demonstrovať ich dôležitosť a zásadný vplyv na hodnoty a tvorbu spoločnosti, ktorú poznáme a ktorá niekedy si bola, podľa môjho názoru, ďaleko kultúrnejšia a lepšia, než je tomu v týchto neomarxistických časoch. Čiže pochod hrdy na rodinu mal obrovský význam, mrzí ma samozrejme tá nižšia účasť, je to o pár ľudí, mohlo to byť ďaleko viac, ale... Povedzme si na rovinu, toto leto je úrková sezóna, ako sa vraví, ľudia ako keby majú konečne voľno, nemusia sa testovať, aby išli do Chorvátska a tak ďalej. Každý z nás vo svojom okolí to vidí, ľudia sú rozlietaní, rozcestovaní, čiže od politiky sa ako keby chceli vypnúť, média na začínajú strašiť, september, október príde ninja, korona, či čo to vraveli za nezmysly. Takže už plánujú rôzne opatrenia a veci, ktoré s týmto nejakým spôsobom súvisia, k čomu sa musíme samozrejme úplne jasne postaviť, pretože to je to už, to už kto neprehliadol, tak dobre noste si ten respirátor v 40 ch v ručkách, v električke, majte z toho radosť, boh vám žehna ja, chcem mať do toho ruky preč a nechcem sa vás ani pozerať, lebo mi je to ľúto, že, že trpí váš mozog a trpí a všetci ostatní, ktorí musia trpieť tým, že vy trpíte. No ale prečo týchto respirátorov, ako si vrával bola aj tá druhá udalosť, tá už nepekná udalosť, udalosť, ktorej ja som svetkom nikdy našťastie nebol a ani neplánujem byť, lebo lebo sú také veci. Poviem to na nejakom príklade, hej. a to mi neberte za zlom. Ja rešpektujem, keď má niekto nejakú orientáciu, niečo chce niekde robiť, niekam niečo dávať, je to jeho osobná voľba, on vás tým prosím. Čo si robíte za dverami vašej spálne, je vaša vec, ale... Uh... Ten príklad je taký, že sú ľudia, ktorí napríklad sa im zvýha žalúdo, keď niečo vidia, napríklad neviem, škaredý hemíz, nejakú husenicu, alebo vidia jedlo, ktoré im nejaké exotické z Afriky, ktoré im proste nechutí a je im z ňou na zvracanie, tak ja mám tiež rôzne dáviace reflexy, keď vidím veci, ktoré proste sa mi hnusia. No ale ja neviem to zmeniť, je to proste vo mne prirodzené a medzi to patrí napríklad nejaká súhra dvoch mužov v iných veciach, ako sme zvyknutí. A ja sa ospravedlňujem všetkým, keď vás to uráža, mne je to ľúto, ale proste... Mne sa to nepáči, je to môj pohľad a nemám nič proti tomu, nechcem vám uberať práva, nechcem vás dávať do koncentračných táborov a podobne z prostosti, ako sa niektorí snažia vymýšľať. A keď si to robíte za svojimi dverami, ja sa na to nemusím pozerať, ani tak mi to nevadí, ale, ale vyjsť s tým na ulicu a hovoriť, ja som taký hrdý, ja som pupúš, ja som hoci čo, no ako to mi príde dosť uletené a za normálnych okolností nechápem, prečo by to niekto chcel robiť. A myslím si, že ani normálny človek... V tom zmysle, že chce žiť nejaký hodnotný život a má už tieto svoje odchýlky od nejakých tých normálností, ktoré ja považujem za normálne, asi nechce, aby teraz vyšiel na ulicu a kričal, hurá, ja som taký a taký a mám rád mužov, alebo ja som žena a mám rád ženy, alebo som 72. pohľavie a mám rád 43. pohlavie, keď to ešte pri nás sa na tom pozera nejaký pes alebo nejaké iné úchylky, lebo však dneska je všetko možné. A uh, bol by som rád, keby to proste nerobili. Ako vážne jednoducho chodiť po uliciach a kričať, že ja rád strkám to a tam nepríde mi to proste vhodné. A na základe toho, že ty niekde niečo rád strkáš, by si mal mať také a také právo. To neviem, to mi príde proste uletené, preto nepodporujem takéto aktivity, považujem ich za maximálne zvrátené a ľudí, ktorí sa podujmú na to, že idú takýmto spôsobom demonstrovať svoju túžbu niečo niekde robiť, Spálni za zavretými dverami, kde by to podľa mňa malo byť, tak týchto ľudí tiež nepovažujem za normálnych, preto nikdy v živote nebudem takéto veci podporovať, vychádza to z mojej ľudskej prirodzenosti, z toho, ako som bol vychovaný, z toho, čo cítim, čo považujem za správne a z toho, čo sa mi zkrátka a vidíme kam to celé smeruje, čiže Hovorili sme mnohokrát o tej salamovej metóde. Hovorili sme o tom, akým spôsobom títo ľudia sa snažia tú agendu tlačiť. Že to nie je o nejakých registrovaných partnerstvách. Oni chcú dediť, oni chcú huliť, oni chcú neviem čo. Proste stále je niečo, kde, čo je začiatok. A tak ako pri drogach, to nie je o marihuane, ale chce to ísť ďalej, ako sme to videli na tej pôvodnej legislatívnej iniciatíve, že aj kokain chceli zdekriminalizovať, čo, čo normálny človek sa rozum zastaví. Ale sú aj takí, ktorí to predložia normálne do parlamentu. Aj tu s tým koming out, ako to oni volajú. Ja som hulič, peťák, narkoman a tu mi to schváľte. A tí to zase povedia, že o nich sú teda registrované partnerstva. Aj o nich chcú proste dediť, oni chcú nahľadať do zdravotnej dokumentácie, čo sa podľa mňa notárskou zapisnicou dá robiť už teraz, ale dobre, čer to viem, tak to nechcú robiť, oni to chcú mať inak napísané, lebo keď sa to inak volá, tak to má ako keby inú hodnotu, čo nie je pravda. A títo ľudia teda... Nechcú len tieto registrované partnerstva, ale práve tie príklady zo Spojených štátov amerických, napríklad ten chlap Plavkyňa, o ktorom som tu hovoril, ten je dokonale ilustračným príkladom toho, kam to môže celé viesť. Že proste ženy skončia absolútne diskriminované, lebo s nimi súťaží chlap. A tento chlap z nejakého dôvodu v univerzitnom plávaní prekonal všetky doteraz ženské rekordy. To by to bol čakal, nie? keď chlap má o niekoľko desiatok percent viac svalovej hmoty ako žena, čo je biologický fakt, ktorý oni samozrejme v rámci tej neomarxistickej ideológie chcú poprieť, ale to sa poprieť nedá, to je proste, keď postavíte sliepku vedľa, labute, tak nie je to to isté, aj keď by to niekto chcel. A teda vieme, že to končí u rôznych zvráteností, ktoré samozrejme nie sú ešte konečným cieľom, lebo to, čo vidíme dnes v USA, v západnej Európe, tie úchylnosti zvrátenosti, za ktoré napríklad v Afganistane ocekávajú hlavy, tak e, tieto veci, ktoré dnes vidíme, stále nie sú konečným cieľom, alebo tým obrazom spoločnosti, ku ktorej oni sa chcú dopracovať. A, a, to, a to je vždy len nejaký predstupe, nejaká cesta, nejaký, nejaký stupienok na tej ceste. Ja sa pýtam, či, či my vlastne chceme ísť touto cestou a chceme sa dopracovať k týmto e, úletom modernej neomarxistickej spoločnosti, alebo chceme toto zlo utav, ukotviť v zárodku a povedať rešpektujeme, že ste aký ste. Nie sa, niekomu sa to môže páčiť? Niekoho ako mne napríklad? Nie, ale keď sa na to nepozerám, tak... Nevadí mi, že to existuje. A ak si to robíte niekde vo svojej spálni, je to vaša vec, vaša slobodná vôľa. Nikto vás nebičuje, nezabíja, netrestá, veď v poriadku. Ale ťahať to po uliciach a robiť z toho politickú agendu, politický program, zahľovať sa do dúhových vlajok a kričať o tom, že ste diskriminovaní, čo je klamstvo, úbohá, lož. Lebo diskriminovaní by ste boli tam, kde žijú ľudia, ktorých tu tak masovo chcete do Európy ťahať. Nikde v Afganistáne, v Pakistáne, v Iraku, tam by ste boli diskriminovaní. Tam v Saudskej Arábii by ste si užili, čo je to diskriminácia. Tu ste úplne v pohode. Nikde inde sa nemáte tak dobre ako tu. A aj napriek tomu podporujete všetky tie isté agendy, ktoré sem ťahajú ľudí, ktorí vás chcú hádzať vysokých budov. Ale to je vaša vôľa tak, takýmto spôsobom sadomasochistickým pristupovať k svojej budúcnosti. Každopádne môj pohľad je úplne jednoznačný a ja myslím si, že... Šesti členovia hnutí republika sa s týmto vedia stotočniť, pretože naše hnutie je postavené na vlasteneckých a konzervatívnych ideáloch a k životu. Ak ste takí, aký ste a robíte s niečo za zavretými dverami, nikto vám do tej spálne nechodí. Ale robiť z sexuálnej orientácie alebo z iných fóriem nejakých úchyliek politickú agendu, ťahať to na námestia, tlačiť to do detí akceptovať už dokonca niečo ako je pedofilia, čo sa bežne dnes v nápadnej spoločnosti deje, no to je skrátka nepriateľné a nikto z nás, ktorí sme postavení stále na tých normálnych tradičných hodnotových základoch, vám to akceptovať nebude... A budeme stále vystupovať proti takýmto úchylkám a zvrátenostiam a nikomu práva nechceme odoberať, nikomu ich nechceme nejakým spôsobom upierať. Práve naopak, nechceme, aby sa do spoločnosti vnášali umelé, vymyslené zvrátenosti, ktoré nemajú žiaden biologický základ. Úplná jednoduchosť. Preto ja žiadne tieto pochody nepodporujem, nevidím v tom zmysel. Podľa mňa normálni slušní ľudia, ktorí sú inak orientovaní, tiež nevidia v takýchto úchyláckych aktivitách zmysel a vidím v tom len trápnu, úbohu polic- agendu, ktorá speje k deštrukcii západného spôsobu života. A to je samozrejme v rozpore so všetkým, o čom som presvedčený, čomu verím a za čo chcem bojovať.
0: Základná filozofická otázka, Mňa, ty si spomínal ten reflex, aktivuje sa ti ten davý reflex, aj keď sú napríklad dve pekné baby?
2: To je hĺbšia filozofická úvaha. Možno nie až tak, nie až tak prudko, silno, hej. samozrejme, tak prudko. Ale... Neviem, 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 neviem ti dnes povedať nejaký živý príklad, ale to je častá otázka, keď sa nad tým tak zamyslíš, lebo bežne sa stretávam v spoločnosti s názorom, že pohľad na dvoch boskajúcich sa mužov je nechutný, to ti povie hoci ktorý chlap. A potom že príde tá otázka, či sa ti aj pri boskajúcich sa ženách takýto prejav zdá nejakým spôsobom nechutný. Ale napríklad minule som išiel po Bratislave a išiel som už hore do parlamentu po tej palisády, alebo ako sa volá tá ulica, kráčali tam dve ženy a držali sa za ruky a dneska mi povie niekto, že som zvrátený, alebo zlý, alebo nejaký nenavistný, ale proste, neviem, no, tam... neprišlo, neprišlo mi to úplne správne, nebol som tak vychovaný, necítim, že toto je to... Ale to... tam je o to, či sú pekné mi, <laughs> To je tvoj pohľad, ale ne, ne, nemyslím si, že jednoducho nejakým spôsobom je to správne, lebo pozerajú sa na to malé deti a vidia, že ako keby, ako keby to bolo normálne, tak by to malo byť, ale spoločnosť postavená na takýchto hodnotách, podľa môjho názoru, nemôže prežiť, proste skolabuje. A neskolabuje na tom spôsobe, že teraz sa rozsype zo dňa na deň, ale postupne eroduje, rozsypáva sa a prídu iné spoločnosti postavené na iných veľmi tvrdých, pevných základoch, spoločnosti, v ktorých vám v televízii akým spôsobom musíte ženu zbiť aby bola funkčná aj na druhý deň, aby vám vedela vyžehliť, vyprať, naváriť, aby ste ju nepoškodnili. Nemáte ju byť s palicou, ale s kablom od žehličky a podobne. A tieto spoločnosti, ktoré sú postavené na veľmi tvrdých základoch a prísnych morálnych hodnotách, ktoré si oni takto definovali, tak tieto potom prevalcujú spoločnosť, ktorá je rozložená, rozdrobená, kde neexistuje manželstvo, základné hodnotové uchopenie rodiny, kde jednoducho všetko je rozsypané na prach a, a to sa reálne deje. No nehovorte. Mi, že nie, že spoločnosť ako je napríklad tá islámska v rôznych podobách, lebo aj tie kultúrne fenomény, ktoré tam majú sa samozrejme líšia, mm. jednoducho valcuje ten západ, valcuje, pretože oni si tieto veci k sebe nepustia, naopak, proste možno len raz potom im zotnú hlavu, zhodia ich z nejakých budov, ako sme to videli na rôznych videách. Zkrátka, tieto spoločnosti majú potom nad nami navrh v tom zmysle, že sú súdržné, bez ohľadu na to, ako môžeme odsudzovať ich nejaké v úvodzovkách hodnotové ukotvenie, ale sú súdržné, sú jednotné a jednoduché, Jednoducho, ako keby automaticky tou výchovou, tým vštepovaním tých zásad vedeli, čo je správne a čo je odsúdenie a a nejakým spôsobom ten západ proste padá pod týmto tlakom, takže...
0: Tým si sa povedať, že napína menej z toho. Alebo čo je ten záver, teda. Dá sa to aj takto zjednodušiť, nie? Dobre, Dobre, pri tej téme. Častokrát vlastne tí jednotliví verejní predstaviteľia, tí predstaviteľia štátu, napriek tomu, že ignorujú, také dôležité udalosti ako deklarácia zvrchovanosti Slovenskej republiky sa otvorene hlásia k týmto progresívnym ideológiám, ktoré podporujú tie rôzne písmenka a otvorene sa hlásia k tomu aj takým spôsobom, že na štátne budovy, ktoré správajú dočasne, vyvesujú symboly týchto ideológií a týchto myšlienok. Tak ako by sa tomu dalo predísť, alebo malo by sa tomu predcházať, je to v pohode, že sa takto otvorene hlásia k týmto komunistickým ideológiám alebo. Lebo už je, myslím, v parlamente aj nejaký návrh na nejakú legislatívu, na nejakú legislatívnu úpravu, alebo ako, ako by to malo byť riešené.
2: Ja si myslím, že len chorý človek vyvesí na svoj úrad. Ako som to videl napríklad na knižnici. Dajme
0: tomu, že dom, OK, v pohode, niekto
2: má súkromný byt, nech si tam vyvesí hocičo. Hovorím, Ale zastávaný budú... štátny úrad. Keď nie je niekto, kto si uvedomuje svoju funkciu, či už je to šéf nejakej lokálnej knižnice, ako v Bratislave, starom meste vyvesili mm. duhovú lajku na knižnici úžasné alebo je to minister, proste na tom sa nezáleží, či verejný ochranca práv. Normálny človek, uvedomujúci vážnosť toho svojho úradu, jeho prepojenie so štátom a celú tú symboliku, aj tú hĺbšiu hodnotu, ktorá sa za tým skrýva, si skrátka aj nevyvesí v lajku, nejakú sexuálnu orientáciu na budovu. To, to je o myšlenkových pochodoch. Ak ste normálni, proste vás to nenapadne. Aj, aj prie tomu, že by ste mohli mať tento vzťah k nejakým iným mužom, alebo niečo podobného, čo sme sa bavili, aj tak vás to nenapadne, lebo si príde, a prečo ja musím teraz svoju túžbu niečo niekde strkať, zavesiť rovno na budovu? Prečo by som to robil? Prečo mám svoju sexuálnu orientáciu vycapiť rovno na, na budovu? To, 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 to tam nepatrí. No lenže keďže my máme vo vláde nenormálnych ľudí, aj na rôznych pozíciách a úradoch, ktorí nie sú normálni, lebo normálny človek, ako som povedal, toto neurobí, tak je samozrejme potrebné to ošetriť aj legislatívne, čiže ja podporujem rôzne iniciatívy a návrhy, ktoré by viedli k tomu, že vlajky symbolizujúce nejaké sexuálne orientácie, nebudú vešané na štátne, budú i vedľa slovenskej vlajky, vedľa štátnej zástavy, bo to je tak ako keby prirodzené, ako, ako rodina, alebo iné proste záležitosti, ktoré máme prirodzene cítiť, len vidíte ten rozklad spoločnosti prebieha veľmi aktívne. A ale ešte viac by sa mi páčilo, keby národ uvedomujúci zodpovednosť pri volebných urnách nezvolil politikov, ktorí nie sú normálny, hej? To sa teraz stalo. To, to je A vidíte to, Saska, to, to sú proste úchyláci, narkomaní, čudáci, proste blázni. To je zlé. A teraz jednoduché odporúčanie, tu sásku netreba voliť, lebo to, to je proste zlo. A... A nikto z nás toto nepotrebuje, čiže nehovorím tým, že volte Oľano samozrejme, lebo tak... <laughs> je to na jak v tom filme blbí a blbší, ktorého si vyberiete. Problém je, že my stále máme normálne, racionálne, príčetné voľby a Hnutie Republika sa práve o to snaží, aby sme mohli ľuďom postaviť normálnu, zmysluplnú nie len kandidátnu listinu, ale aj hnutie stranu plnú odborníkov, plnú normálnych, kvalitných ľudí, ľudí všetkých vekových kategórií, ľudí oboch pohlaví, ľudí všetkých rôznych spoločenských skupín, profesných štruktúr, triad, vzdelanostných. som zdelánosných... teraz chcel
0: prejsť. Hnutie Republika sa rozrastlo o ďalších odborníkov. Ešte si to u nás nekomentoval. Pribudol plukovník Huber, či doktor Lisák. Ako vnímaš tieto posily? Ako, ako si ich vieš predstaviť v tej práci možno pre v rámci nejakej vládnej politiky alebo tej vyššej politiky?
2: Jasné. Ľudia si teraz môžu povedať, že som namyslený alebo arogantný alebo niečo podobné. ale nie Ale je potrebné, ak je niečo fakt dobré, pochváliť to. A hnutie republika má podľa môjho názoru najlepšie štrukturalizovanú republikovú radu zo všetkých politických strán na Slovensku. My ukazujeme, že aj napriek tomu, že nemáme milióny eur na účte, že nám nestoja oligarchovia a nesme financovaní nejakými gigantickými zahraničnými kapitálmi a podobnými nezmyslami, ktoré šíria slabomyselní ľudia. Takže sa dá kvalitou ľudí a kvalitnou politickou prácou, tou špičkovou prezentáciu a zodpovednou politickou prácou postaviť štruktúru ľudí, ktorá reálne má význam. A republiková rada, v našom hnutí republika je zložená okrem poslancov národnej rady, ktoré majú rôzne životné skúsenosti, či už sa povjú v podnikaní alebo predtým v armáde. Lekárov. Máme tam dvoch lekárov v republikovej rade. Máme tam zastupcov zo silových rezortov, z obrany, z jednoducho z vojenských operácií, máme tam ľudí, ktorí boli novinármi ľudí, ktorí sú právnici. Máme tam ľudí, ktorí majú technické vzdelanie. Jednoducho, mnohí to nevedia, ale Milan Uhrík má špičkové technické vzdelanie. A keď som čítal jeho diplomovú prácu, nejakých tých pár strán, čo tam raz dával tak ja som aj nechápal, čo to tam má nakreslené. Mne to, mne to prišlo ako, ako plán stavby pyramíd, že ja na tieto technické, matematické veci až tak dobrý nie som. A že máme tam zastúpené proste fakt tak široké spektrum špičkových a kvalitných ľudí, ako teraz napríklad, ktorí rozšírili pá, ako pán doktor Lisa, ktorý je špičkový národohospodárom ekonómom ekonomom s brutálnymi životnými skúsenostiami, ktorí strčí do vrecka všetkých týchto tárajov, ktorí sú dnes v Národnej rade a mudrujú všetkých súlíkov a všetkých týchto... Matovičov, ministrov mm. uh, Tak že tá republiková rada je štruktúrovaná naozaj špičkovo. A takýmto spôsobom chceme samozrejme štruktúrovať celé hnutie republika, ktoré chceme kombinovať odborníkov, ľudí z praxe, manažerov, máme aj v republikovej rade ľudí, ktorí zastupujú na, uh, veľké nadnárodné firmy, ktorí sú v manažerských pozíciách. Čiže to je tak uh, výborne zoskupené a poskladané... Uh, Poskladaný, poskladaný kolektív ľudí, za ktorý jednoznačne ďačujeme Milanovi Uchrykovi, ktorý tomu dáva od rana do večera deň aj noc a fakt sa tomu venuje maximálne s plným nasadením. Dokázal týchto ľudí dať dokopy a takýmto spôsobom ich zaangažovať do práce, pričom stále nás čaká obrovské množstvo práce dokončiť niektoré odborné týmy, ktoré nám stále chýbajú, že nie sú ešte úplne špičkovo ukotvené a pracovať aktívne na vytvorení plnohodnotného politického volebného programu. Čiže tej práce je obrovské množstvo, ale naozaj hostíme sa toho maximálne, ako sa len dá, pri zohľadnení všetkých tých negatívov, ktorých som hovoril chýbajúce finančné zdroje, lebo to všetko je brutálne finančne náročné a všetko to ide len z toho, ako sa skladá. Ale možno
0: pripomenúť, že republika republika nemá nárok na ten vhodný príspevok, keďže nemá. ešte nemá žiadne výsledky v žiadnych vlobách. No,
2: všetky tie zdroje pochádzajú z našich výplat, ktoré sa skladáme. A preto naozaj sa snažíme každé euro otáčať 2-3 krát, aby to bolo využité maximálne, účinne pre ciele toho hnutia. A ja som presvedčený o tom, že sa nám to darí výborne. Čiže ten tým sa rozšíruje maximálne, ako sa dá. Snažíme sa dávať dokopy všetkých ľudí na konzervatívnom vlasteneckom politickom spektre, tak, aby každý, kto nemá nejaké korupčné kauzy alebo niečo podobné jednoducho videl tú víziu a tú budúcnosť práve vnutí republika a to je samozrejme aj odkaz voličom. Čiže tá tvrdá práca, tá aktívna práca stále pokračuje aj uprostred leta. Ja sa z toho nesmierne teším. Okrem týchto štruktúr ktoré máme v Hnuti je rade, ja ale chcem pochváliť tú mimoriadne úžasnú aktivitu jednotlivých členov Hnutia republika, ktorí sú každý deň po celom Slovensku v najrozličnejších mestách, v uliciach a veľmi aktívne sa snažia zbierať podpisy na referendum o páde tejto totalitnej odpornej vlády, lebo to je niečo neskutočné. Tí ľudia to robia dobrovoľne, zadarmo, v horúčavách, stoja, keď mohli grillovať na dvore, keď sa mohli venovať rodina, mohli ležať na kúpa, ...mohli ísť do Chorvátska, aj napriek tomu proste stoja na tých námestiach, na jarmokoch, na spoločenských akciách, na dňoch mesta, na jednoducho čokoľvek, čo sa deje a snažia sa docieliť ten pád vlády, to je fantázia, ja som im na to nesmierne vňačný, čiže Bratislavu, Stred Slovenska, Východ Slovenska, všade títo ľudia v úžasných tímoch pracujú a dávajú dokopy silu, ktorá neskôr môže to Slovensko naozaj zachrániť, čiže... Ja som na Hnutie republika neuveriteľne hrdý, ja som šťastný, že všetkých týchto ľudí máme, od jednotlivých okresných členských základní až po tie najvyššie orgány, pretože v tomto, ale to hovorím úplne s čistým svedomím a s maximálnym nadšením, v tomto vidím budúcnosť Slovenskej republiky. Ako to vyzerá
0: napríklad s odborným týmom pre bodybuilding v Hnutie republika? To zastrešuje. To by som mohol zastrešovať ja, nie, ale...
2: No, to by si musel svičiť, ale myslím, Aha, akože myslím že to s
0: odbornosťou a skúsenosťami... To sa v prvom rade,
2: keďže sme na Slovensku, by sa to volalo odborný tým pre kulturistické záležitosti, čo je tiež z francúzského slova, ale už je nejakým spôsobom je to poslovenčené. Je to poslovenčené. Ak ja neviem, spýtam sa si či nemá čas popri odbornom týme pre pôvodové sa venovať aj tejto štruktúre, keď... aby ťa napríklad naučil cvičiť, lebo keď sa o tom cvičení, ty by si Aha. mohol niečo Aha. v živote urobiť preto, aby si vyzeral lepšie, cítil sa lepšie, žil zdravší život. Ale to je
0: seriózna otázka, lebo vieš, keď máme odborné tým pre kultúru, pre školstvo a tieto základné vlastne aspekty života na Slovensku, prečo nie je bodybuilding, vieš. No Môjme seriózna otázka, a nielen building, myslím všetky športy, pohyb, lebo to je dôležité, fakt to je dôležité. Začal som to ako srandu, ale... Tím
2: pre školstvo, šport, to je jedno... To
0: by byť samostatné, podľa mňa. Mal by to byť samostatné, aby sa tomu venovala niekedy sme viac minis- Niekedy
2: Slovenská republika hmm. mala ministerstvo športu, Oddiel, ale problém je, že tu bola taká ako keby zdieľaná mentalita medzi tými politickými funkcionármi, že kde sú dotácie, tam sa krátne. a či už sme pôvodne hospodársko agentúru alebo športové dotácie, tak proste bol to obrovský priestor pre korupciu. No ale to sú tiež výzvy. Dobre, zamyslíme
0: sa aj, máme nejaké umelé ministerstvo pre Veroniku Remišovu? No to treba zrušiť. Máme to, máme, tam o, ale, zanem, ale je tu. Ale, ale, nie je to, nie to, ale nie je ministerstvo pre šport. Hej, ako, je to
2: zvláštne. Problém nie je to, že nie je ministerstvo pre šport, lebo tá agenda športu je pod ministerstvom školstva. Problém je, kto vedie. Ministerstvo školstva a to nie je dobré, hej? to sa zase o tej saske a, a o tom, kto kde čo strká, takže to rozhodne nie je dobré pre výchovu mládeže a všeobecne slovenskej verejnosti, ale to ministerstvo Veroniky Remišovej to by som zrušil, to súhlasím, lebo... Jasne. O, jeho existencia je zbytočná, niekedy to bol len úrad e, podpredsedu vlády a existovalo to potom, niekedy to nebol ani úrad podpredsedu no. vlády, Tá agenda by mohla byť kľudne pod ministerstvom hospodárstva alebo ministerstvom financií, ale tak sa to rozširovalo. Niekedy bola potrebná funkcia pre Pelegriniho, mm. tak dostal tento úrad splnomocnenca vlády alebo podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu verejnej správy. No a keďže prišla táto vláda a nemali kde dať remišovú, tak vytvoríme ministerstvo, ktoré bude mať na starosti informatizáciu a rozvoj týchto regionál, teda regionálnych rozdielov a bude mať na starosti napríklad eurofondové dotačné schémy. No a ako to dopadlo, to vidíme akurálne teraz, že Slovenská republika neustále prichádza o ďalšie a ďalšie zdroje, ktoré mohli byť využité na zlepšovanie života ľudí, pretože veľa ľudí povie a vy nechcete, vy chcete peniaze z EU, vy ste sa zbláznili. Nič také, ako peniaze z EU neexistujú. EU nie je zázračný stroj alebo strom, na ktorom rastú doláriky eurá a padajú niekde na zem. To sú peniaze, ktoré buď sa vyberú od tých jednotlivých členských štátov a potom už Eurosojuz vo svojej všemocnej múdrosti povie: "Na tohto dáte toľko, na túto marginalizovanú skupinu toľko, na týchto pupušov dáte toľko." A takýmto spôsobom sa to prerozdeluje. ale sú to stále peniaze daňových poplatníkov a občanov Európskej únie, alebo potom je tu ešte nový mechanizmus, ktorý oni samozrejme vymysleli vo svojej genialite a spôsobe, akým podvádzajú ľudí a to je, že oni vymyslia peniaze, ale peniaze sa nedajú vymyslieť len tak. Tak oni ich natlačia, natukajú do počítača a vezmu ich ako dlh, ktorí zase budú na nových dániach a vyšších poplatkoch splácať občania Európskej únie, teda aj občania Slovenskej republiky. A potom prídu, my sme... Santa Klaus v podaní Európskej komisie a teraz na túto marginalizovanú komunitu. Máme 2 miliardy a vy ich pekne využite a takto to rozdávajú, rozhadzujú. A my všetci máme tancovať ako Indiáni pri ohni a tešiť sa z toho, že nám tu prichádzajú nekonečné finančné zdroje. Hovorím, to nie je nič iné, len nový a nový dlh, ktorý budú splácať občania Slovenskej republiky a ďalšie generácie za takéto peniaze to, ako prepáčte, to si mohla požičať aj Slovenská republika napriamo a je to rovnaký efekt. Len tu je to skryté. Tu nevidíte, lebo síce vám navýšia poplatok do Európskej únie, ale tak on by sa navýšoval aj tak. Sice vám zavedú nejakú novú uhlíkovú daň. Síce vám zvýšia poplatok za emisnú povolenku, čo je kravina od princípu, čo to je emisná povolenka, to ako čo má byť? A vy budete platiť predraženú elektrínu a celá Európa sa bude hádať, môže za to Putin, môže za to Dalajlama, ale pritom za to môže Európska únia, ktorá normálne násobne zvýši poplatky za emisné povolenky, ktoré musia elektrárne a veľké firmy platiť. Ale tak to je normálne, to nikto nekritizuje, lebo predsa proti Európskej komisii nepôjdeme tak radšej, zase neznižíme cenu emisných povoleniek, lebo veď predsa Eurosoyuz potrebuje veľa zdrojov na to, by mohol rozdávať a hrať sa na Santa Klausa a získavať si tak falošnú dôveru ľudí, ktorí si myslia, že EU nám pomáha. Proste, keď vám prídem do obývačky a zoberiem vám väčšiu čas vášho nábytku a potom vám vrátim skriňu pod vašim televízorom a vrátim vám gauč a nechám si druhú polku, tak vy poviete, ale ten on je úplne úžasný, že mi pomáha, veď on mi zariadil polku obývačky. To, že sa vám ju designer. predtým celú zobral, to vás už ako keby netrápi, lebo to ste ako keby nevideli. Vtedy ste boli, to bolo niekde mimo, to bolo niekde ďaleko. Čiže... Nie, Eurosaius samozrejme nemôže znížiť poplatky za emisné povolenky, ktoré sú úplne šialené, nezmyselné, hlúpe a čo to je? Proste to je teplý vzduch. Rozumiete? Oxid uhličitý, to je teplý vzduch, ktorý čerpajú stromy v rámci fotosyntézy, to sa učí v prírodovede. A na zároveň mám, ale Eurosojus povie, no dobre, občania Európskej únie, obyvateľe majú vysoké ceny elektrickej energie, no tak ale veď stále sú tu štáty, ktoré si môžu požiťať dlh u našich Pod... kamarátov bankárov, a môžu predsa dávať dotácie na elektrickú energiu pre občanov, dať tomuto 100 eur, tomuto 500 eur, veď to je krajší systém, ako my by sme mali zničiť poplatky a zničiť zdroje, ktoré k nám prichádzajú, chápete, je všetko postavené na hlavu. Ale o čom sa zabavili, to už si sa Každopádne sa
0: môžeme zhodnúť na tom, že zriadenie ministerstva pre silové športy je dobrý politický ťah. A už si rozprával dlho, tak Dávid, daj tam nejakú prestávku. Dobre, vážení priatelia, aj vás vítam späť v našej dnešnej odľahčenej a také by som bola vtipnejšej relácii, politicky nekorektne, to som mnou David a aj Miňo. Dobre, Miňo, často si teraz v teréne, alebo respektíve bol si hej, na rôznych akciách a tak ďalej, si medzi ľuďmi aj v súvislosti s tou petíciou, ako vnímaš nálady tých ľudí. Je letné obdobie, ok, chápem, všetci chcú mať klid, všetci chcú mať pohodu a tak ďalej, ale na druhej strane... Vieme, aké sú tie ceny, vieme, ako to ide hore, vieme, ako sa všetko zdražuje, takže predsa len tá pohoda je niečím kazená. Je,
2: sú to napríklad, ako som povedal, tie
0: zvyšujúce sa životné náklady. Ako vnímaš nálady tých ľudí?
2: Samozrejme, ľudia majú niečo spoločné a to je, že... Nepáči sa im zdražovanie. Nie, okay. drvia väčšina tých, ktorí na Slovensku žijú a či už sa majú lepšie, či sa majú horšie, či zarábajú viac alebo menej, či už pocítia silne dôsledky zdražovania alebo sa tvária, že sa nič nedeje tak všetci ako keby pohrdali a neznašali túto vládu, lebo to je taká spoločná emócia, ktorá je tu proste ako nejaká axioma, a to je už automatika, že proste takmer každý mysliaci človek nemá rád túto vládu a aj voliči tejto vlády nemajú radi túto vládu. Ani členovia tejto vlády nemajú radi túto vládu. No to je úplne zrejme, to vidíme úplne všade okolo seba. Takže je aj zrejme to, že vedieme takúto debatu a extrémne politicky nekorektnú debatu v týchto letných časoch v takomto uvoľnenejšom duchu. Ajajaj. Vonku nám hrmie, neviem, či to teraz poslucháči. Či diváci počujú, ale, nie, ale... Musí, musí to byť otvorené okno, lebo neuznávame klimatizáciu aj je tu roznete klimatizá... ja, ja to nechápam. Dus, no? Ale teraz musím
0: a... fakt porácať svoju prírodu s klimatizáciou, aké to absolútne vôbec nesúvisí s tým, čo riešime. Asi to nikoho nezaujíma, ale možno to niekomu pomôže. Ja som išiel z tej akcie v Černovej s Davidom v aute a David, neviem prečo zapol klimatizáciu. A... Chyba. Napriek tomu, že som ho varoval. David by to ale nespravil nič, <laughs> David bol tým v pohode, ale ja som to akože vôbec nedával. A radšej, keď je v tom aute 35C UK v pohode, radšej sa tam roztopne ako tá klimatizácia. čiže, Ale dobre, už nie sme v stredoveku a predsa len máte tú technológiu na vyššej úrovni, kupte si radšej ventilátory, to viac v pohode. Dobre, tvoje nákupné odporúčania sú fajn, mohol by si robiť v teleshoppingu. A zo hodou konosí, máme pár ventilátorov aj na O opláti sa naštíviť.
2: To si nemyslím, ale... Uh... <laughs> naštíviť sa to bude aj tak. É, ale tie ventilátory, to neviem. <laughs> Každopádne, uh... tie nálady medzi ľuďmi sú samozrejme, na jednej strane, ako keby cítia potrebu si oddýchnuť od hmm. politiky, čo plne chápem, proste terasy, kaviárne, dovolenkové destinácie sú plné. Na druhej strane tá skepsná nedôvera a častokrát aj hnev, či nenávisť dokonca voči tejto vláde, tá sa šíri, hej, takže ako keby je to taká, taká spoločná emocia. Tiež aj vidím takéto e, prebudenie sa z tejto koronahororovej epizódy, ktorá tu dva roky bola a keď už sa teraz hovorí o nejakých nových opatreniach, a respirátoroch a štvrtej dávke, Už proste ani tí, ktorí si dali tie tri alebo dve a naleteli tomu a teraz sa cítia oklamaní, sklamaní proste už ako keby cítia že proste, že že nie. Už stačilo, už dosť, už ja nechcem žiadne opatrenia nechcem ďalšie proste tieto nezmysly. Na jednej strane tých ľudí oklamali normálne ich oklamali, že je to cesta von z nejakej pandémie, čo sa nestalo. Oklamali ich, že keď si to dajú tak to nebudú prenášať oklamali ich, že keď si to dajú, tak budú chránení, že má 99% efektivitu. Proste klamali a klamali a farmafirmy zarábali a ľudské práva sa strácali. Urobil sa obrovský krok v rámci procesu overtonového okna smerek gulagovej supertotalite. No a títo ľudia už skrátka, keď počujú a zase respirátory a zase lockdowny, tak proste sa im otvára nie nôž, ale sekera vo vrecku, lebo to už zkrátka nechcú. Každý má toho plné zuby a každý tak nejak podvedome, to sa už dostalo do podvedomia, cítiš, že je to proste z a strčte si to niekde, niekde ďaleko, ďaleko, prejde. Jednoducho, ja už ma to zkrátka ako keby nejak nezaujímalo. A to je tiež tá spoločná emocia, ktorá sa medzi ľuďmi šíri. A všimnete si jednu zaujímavú vec. Na tej stránke korona.gov a tak, kde strašne dlho svietilo, že aký je pomer očkovaných a neočkovaných v nemocniciach, k čím stále dokazovali, pozrite, tých očkovaných je tam hrozne málo a tých neočkovaných je drvá väčšina, tak ten zmizol z tej stránky. Ja sa pýtam, že prečo? Lebo tesne predtým, ako odstránili, sa to už tak strašne prevyšovalo, že tých očkovaných tam bola drvieva väčšina a tí neočkovaní tam tvorili menšinu. Pritom tom národe je to pol na pol, malo by to byť pol na pol, nie? Ale dnes, a to nie je len zo Slovenska, teraz som videl štatistiky z Austrálie, zkrátka, tí zaočkovaní sú... Proste v derivách väčšina v tých nemocniciach aj v rámci pomeru toho očkovania v populácii, čo je zaujímavé. Samozrejme, ja neviem, či ako to funguje, či to ľuďom znižilo imunitu, neriešim to, ale už len to, že to stiahli z tej stránky, asi niečo nasvedčuje, že sa nechvália tým údajom, že aký je pomer tých očkovaných, no, a neočkovaných se, to
0: minimálne to, že naša dnešná relácia bude zrejme zablokovaná zase?
2: Nie, to neviem, proste to slovo je v pohode, to slovo na V YouTube hľadá. Nevieš, ako nové, nové filter tam pridávajú stále? Nie, alebo nejakého nového, proste... Ženštilochlav. To, aj nejakého estrogénového, tú plavkyniu, možno nejakú slovenskú verziu toho chlapa, čo sa estrogénov napýchal na, na, na ženu, tak teraz ho najali, aby robil fakt checkra pre, pre YouTube. A možno, že naozaj on to on objaví aj to slovo na O, ale proste jediné slovo, ktoré ma ho je slovo na P a to, že je to PAKO, ale... Dobre, <laughs> fakt je taký, že mňa teší jedna zásadná vec. A to je, <laughs> že... <laughs> Tento slovný obraz je nádherný, ale teším vás stále, že ja som na tým tak minule premýšľal, ale niekedy večer, keď... Uh, keď som, nie, keď som pozrel nejaký dokument, ako hľadali Etiho alebo niečo podobné, mne vtedy najviac prúdia myšlienky. A hrozne som sa zamýšľal nad tým, že aké to musí byť, keď si napríklad Jožo, Jožo Pročko alebo člen vlády a teraz, ja som si spomenul, ako sme išli cez to Elro. teraz, tento mm. rok, pred pár týždňami. A išli sme teda cez 10 tisíce ľudí, derieš sa, kráčaš medzi nimi, proste si to ty, tvoja tvár, predseda nášho hnutia milanu Uhrík a vedľa neho, kráčame, ideme. A všetko fajn, niekto má pozitívny názor, niekto negatívny, niekto sa zastaví, odfotí, porozpráva, akože nálady boli mimoriadne pozitívne, vzhľadom na to, čo som skú, aké mám skúsenosti a bol som prekvapený veľkým, naozaj veľkým záujemom tých ľudí aj o podpisy, aj o fotografie, aj o nejaké rozhovory, čiže... Jeden jediný negatívny nejaký incident, co zaznamenal, kde nám len človek povedal, že ja vás nemám ráda, nemám ráda ani túto vládu, ale ani vás a ja si voliť nepôjdem, lebo všetko je zlé. Týže... Ale ja, ten... to bolo v rámci tej slušnosti. E, ale úplne slušne nám to povedal, čiže nenadával nám, čiže úplná pohoda. A pre mňa to je taký fantastický posledný, lebo ja som nikdy nezažil ten vnútorný potí, že nemôžem ísť medzi ľuďmi, lebo sa mi niečo stane, a opľujú, napadnú ma, dokopú ma na zemi alebo niečo podobné. Nemal som to, neviem prečo. A títo naši vládni predstaviteľi, ja viem, že predstaví takého Joža Pročka, ako sa prebehne cez to hero, proste neviem, či by vyšiel odtiaľ. A, a to platí o Matovičovi, to platí proste o Hegerovi. Tí ľudia sa boja iz medzi ľudí, lebo oni skrátka nemôžu, lebo výsledky ich vládňa svičujú tomu, že pakuj sa, go kial, môžeš. A ja sa tým ľuďom nedivím, proste ten hneu obrovský a, a to je ten rozdiel medzi nami a nimi že my s tým nemáme vôbec žiaden problém. Oni za dva roky svoje vlády vytvorili v národe tak obrovskú mieru pohrdania, nenávisti a jednoducho všeobecného opovrhnutia, aké si len dokážete predstaviť, že tí ľudia nemôžu ísť normálne na nejaký jarmok, na nejaké folklórne slavnosti, tí ľudia už nemôžu ísť ani po vlastnej ulici, tí ľudia nemôžu ísť nikde, nemôžu ísť do Kauflandu, nie preto, že by to bol proste nadnárodný reťazec, ale preto, že by ich tam opľuli všetci. Proste to sa nedá, oni majú ťažký život a ani žine si podľa môjho názoru nezaslúžia len všeobecné opovrhnutie, lebo to, čo spravili so Slovenskou republikou za tieto dva roky, je zkrátka katastrofa. Takže ak sa bavíme o tom, že aké sú nálady medzi ľuďmi, jednoznačne všetci nemajú radi túto vládu, <rý> tý, s ktorými sa bavím, aj keď zase je po, treba si pojať na rovinu, že môj pohľad je určitým spôsobom skreslený, lebo ten, kto má a túto vládu, sa zrejme so mnou do nejakej harušivej debaty nepustí. No. <rý> A nejaký taký pravidelný konzument markízy, ktorý si myslí, že ten kovačič mu tu tam hovorí pravdivo a on odhalil tie hoaxy a tak to je, proste ja mu to musím veriť. No, ale sa to, bude... iné to
0: možno bolo aj keby si bol prieskum, mm. alebo taký ten
2: interný prieskum nejaký na Starom meste v Bratislave a yeah. v Maeské
0: strede zase by boli nevysvetlené, výsledky. No, Markus sú iné výsledky. Úplne, že...
2: úplne, úplne inak by sa stávali napríklad ku kampani 3 stupne za Ukrajinu a podobne, mm, no, no. že ako by bolo fajn znižiť to a zničiť toho Putina, lebo však už 5 mesiacov ho ničíme a nejak to fúrd nevidím, mm. ale tak dobre, možno ešte jeden stup si uškrtime na tom radiátoriu. To to už, už, už to, už to konečne lomu. padne. V, v marci som čítal taký článok za deníku QN, že sankcie vracajú Rúsko do stredoveku. Hm, tak ale poveste neviem. Nijak no, mi to neprišlo, že sa to deje. Ale v ich hlavách sa to možno reálne deje. Oni tomu ako veria, žijú si ten tuš tu A takýto človek, ktorý je konzument tohto typu spravodajstva, ktoré je pre debilov, si povedzme rovno, tak tento... Ten naozaj proste sa nepustí som do nejakej debaty, ten povie áno, ten Edward Heger to robí dobre a, a on, 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 on má tú pravdu, ak my keď sa musíme odstrihnúť od energii a platiť viac za tie emisné povolenky a to je super a keď si kúpim ten elektromobil nový, tak to je paráda, tam si dobiem tú baterku. Ty, ty sú šťastní, hej, tie ako ty si žijú. Ale to je drastická menšina, akurát je ich veľmi veľa počuť, pretože sú rozlezení po médiách, po mimovládkach, po rôznych uh, funkciách, ktoré sú častokrát úplne zbytočné a keby sme boli pri vláde, tak ich zrušíme a prestaneme financovať. A preto nás tak aj nemajú radi, hej, koniec, koncov, lebo proste by prišli o živobytie. Čiže uh, s týmito ľuďmi ja sa samozrejme nebavím a nehovoria mi nejaké svoje zážitky a názory, hmm. ale tá všeobecná názorová... Uh, to všeobecné názorové rozpoloženie medzi ľuďmi je podľa môjho názoru jednoznačne prevyšujúce za pad tejto vlády a priznávajú to konec koncov aj tie oficiálne, častokrát extrémnym spôsobom manipulované prieskumy verejnej mienky. To môže byť pravda, ale bolo to trošku
0: dávnejšie, Veronika Remišová naznačila, že by si mohol byť v budúcej vláde minister školstva. Máš nejaké takéto ambície, alebo tak. sú to oficiálne plány Milana Mazureka, podchytiť školstvo? A mňa, proste... fasci...
2: nie, nemám, nemám takéto oficiálne plány, ale fascinuje ma, že... A ona to použila ako to strašenie, že bacha, pozor, podporujte túto vládu, lebo hrozí, že Milan Mazurek bude minister školstva. Ono, ono Je to úžasné, že taký človek vám robí reklamu, lebo keď vám najhorší minister v dejinách povie, že bacha, lebo ten by mohol byť minister, tak ako keby každý si povie už aj všetko lepšie ako ty, ty nemeľosprosté, ale dobre, zdržíme sa nejakých urážok na nevinné žiene, alebo niekto sa rodí múdry, niekto hlúpy, problém je, keď je niekto hlúpy a neuvedomuje si, že je hlúpy a dostane sa do pozície, kde by nemal byť hlúpy a tam potom nastavujú problémy pre celý ministerstvo štát. Ministerstvo je jednou tých pozícií. Asi sa na tom zhodneme všetci v rámci Slovenskej republiky, tí, ktorí premyšľame, že hlúpy človek by nemal byť minister, ale problém je, že Slovenská republika nedosahuje tieto základné štandardy. Jak to oni hovoria, že liberálnej demokracie tiež prosté termíny, to oni používajú. No a nemám plány byť ministrom školstva, k tomu som sa zatiaľ nedostal, ale mám plány poraziť Veroniku Remišovú vo voľbách, aj keď to zase nie je také ťažké. Lebo... Myslím, že
0: Veronika Remišová
2: je už porazená. Veronika Remišová sa už síla poraziť, už je, sama. To už je vybojovaný zápas, hej. ale už teraz. Ale zariadiť to, aby ona už viac nikdy nebola ministerkou spolu s Matovičom a ďalšími elitami Budajú, má povedz to ohľadom niekoho normálneho Mikuleta veď to, to není ani možné. Áno, malo Romanu Tabak, ale aj ju Ale ministrov, byňaľ... ministrov, ministro, ro- Roma, ro- romanín Talent, proste romanínnym talentom. Premrhali, proste uh, nevyužili ho tam, kde, ho, nie, no. kde bol potrebný. Len skrátka, keď si vezmete tých ministrov Olano, ako všeobecne všetkých ministrov v tejto vláde, len o, oni, oni sa ani nehrajú na to, že by boli príčetní. To je proste jedna väčšia katastrofa ako druhá tá Oľano. Čiže jednoznačne, uh, mi choti, keď Veronika Remišová straší práve mnou, že to ja je som jeden z tých dôvodov, prečo by táto vláda mala existovať, ale nie, nemusíte sa bádiť. A... Ja si nemyslím, že by som bol na úrovni Veroniky Remišovej, čo je niekedy dobre, niekedy zle, lebo byť presvedčený o tom, že viete všetko vám mnohokrát môže v sebaistote výrazne pomôcť. Mm. To, že to neviete a myslíte si, že to viete, vám môže samozrejme urobiť aj obrovskú hambu a to sa tiež stáva. Ale tak mať tak seba dôveru Veroniky Remišovej, určite by som si trúfal naviac.
0: Dobre, mňa, mňa zaujal z tvojho rozprávania ten dokument o Jetime. hej, ako... Čo prečo je prečo vznikol dokument o hľadaní etiho? Akože, čo skupia... je obsah, čo je náplň toho dokumentu? Máme fakt, letnú pohodovú reláciu a ja najmä v lete by som nechcel ľudia až tak veľmi stresovať, drtiť ich tou negatívnou energiou a väčšina našich relácií je vždy fakt, že v väčšine o negatívnej energii, o negatívnych veciach. Keby to bola Róma Tabagy, jasné, je to úplne iné, ale si tu ty. Tak prejdime na niečo pozitívnejšie a ako to je s tým je, tým našli ho, lebo keď ideš robiť dokument o hľadanie tak tam musia byť nejaké výsledky. Predsa.
2: Samozrejme, že sú aj to máš aj Lochnedskú príšeru a diabla z New Jersey a podobné frajeriny. Všetko si to videl, hej? Všetko, Všetko to som to pozeral teraz. Tak máš te predpoklady na ministra školstva? Možno aj na ministra informatizácie a verejnej správy, ale tak zase ja nič... Mohol by som sa nejak odučiť výšky základných sadzby daní, ale zober si jednu vec ja som teda sa rozhodol, že idem zachraňovať planétu, mm. vieš, že na elektromobil nemám peniaze, to je drahé, takže to bolo príliš mm. drahá vec, tak motokolobežka alebo tak nejak, to by mohlo byť super, nie? Tým by som zachránil veľkú časť planéty. Ale nás tam na dedine je zlá cesta, to by som ju rozbil, tak aj toto mi padlo. Ale hlavne bol by si asi obeť
0: ponižovania,
2: keby si ne, to hrozne by sa mi smiali ľudia, takže to by som nechcel. Mm. Ale teda povedal som si, že nejakým spôsobom musíme zachrániť tú planétu, veď, nie to CO2, tá teplota rastie, všetci sa tu varíme, všetci umrieme za chvíľku. A potom som videl taký dokument zase o dinosauroch a tam hovorili, že v tých časoch, keď žili dinosaury, tak bola hladina mori podstatne vyššia a bola planéta o 6 stupňov teplejšia. Aj napriek tomu bola ďaleko a ďaleko bohatejšia na vegetáciu, to znamená nezhorela, ona bola síce o 6 stupňov teplejšia, množstvo CO2 v atmosfére bolo niekoľkonásobne vyššie ako je v súčasnosti, bola planéta naozaj že teplá ľady boli roztopené, vegetácia bola gigantická, zelená, proste Sahára bola zelená. A uživili sa na tomto svete gigantické jaštery, tak mi to začalo hovoriť tak, ako, že nejak to sucho a všetci vymrieme, mm. že nejak to tak nejak nesúvisí, dobre, že
0: ale ako tam naštvete. To, teda.
2: to, 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 to som To prišlo až potom, tak som si potom povedal, že asi nejdem zachraňovať tú planétu, že, ke, ke že keď to tým dinosaurom išlo takto dobre, tak možno to teplo až tak nejak neuškodí. Mm. Ale tak uh, som si povedal, že možno na tých európskych programoch toho Green Dealu a tom všetkom ďalšom asi bude niečo viac, než len snaha o planéty, možno snaha o zavedenie tej totalitnej Ne. a ochudobnenie ľudí na maximálne dno a zlikvidovanie malého podnikania a pomoc k moci gigantickým korporáciám a získanie čo väčších raz väčších finančných a nástrojov moci jednoducho do svojich rúk, to sa tý, týmto totalitným magorom môže páčiť a takáto snaha o záchranu planéty, ktorá sa nedá z princípu uskutočniť, tá môže byť dobrým nápadom na to, ako to docieliť a hlavne takí najdú sa agilní idioti, ktorí spoďa, naozaj ja tu znižím o 2 stupňa a ja tu to zachránim, Putina. A tí dinosaury sa nevrátia, ale to je, ten Yeti, ten ma naozaj podnietil k rôznym myšlienkám, lebo ty sa pýtaš, prečo niekto hľada, Yeti, prečo je dokument o hľadaní Yetiho. Mm-hmm. Tak, lebo sú ľudia, ktorí hľadajú Yetiho a ty točia dokument <laughs> o hľadaní Yetiho. To je jednoduchá odpoveď a ja som fascinovaný tým, lebo niekedy, keď chceš vypnúť hlavu, tak pozeráš rôzne veci, ja pozerám rybárske kanály, prírodovedné kanály. Ja, všetko
0: okay. Ja všetko si neviem zapnúť,
2: A to tam chodí, ja si neviem zapnúť. Uh, Markízu alebo Jojku a pozera tam tie, tie, tie stupidné uh, výplody proste niečoho, čo oni tvrdia, že herecké výkony a podobne a sledovať tie scenaristické legendárne uh, výkony a policajné prípady a susedské ja na to nemám proste, obdivujem ľudí, ktorí to dokážu, ja to seba za pre neviem nájsť, som proste na to príliš slabý, nemám ten Veronikin talent, keď už sme sa o nej bavili, tak ja pozerám tieto prírodnovedné kanály a tam sa nechám inšpirovať, tam sú krásne veci a a mňa to fascinuje predovšetkým z toho dôvodu, že ja sa pozerám na tú prírodu, sú to miesta, kde ja sa zrejme v živote nedostanem, väčšinou sa to jedna v Amerike, lebo v Amerike je tak najviac doskúpených tých ľudí, ktorí hľadajú Yetiho a hľadajú všeo, všeobecne všetko možné. A ono to je vždy tak, že oni chodia tým lesom po potom počujú nejaký zvuk, tak za ním idú a potom už na konci tej... Časti každej jednej, keď už, 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 už ho skoro majú, už sú blízko, už nájdú nejakú srdce, tak proste teraz padne nejaký strom, už to počujú v a uvidíme sa v ďalšej časti. A tak som videl asi 6 časti a furt som ho nevidel, ale fascinuje ma tá vôľa a to presvedčených tých, tých ľudí, ktorí ho hľadajú a ako hovorím, pri sledovaní niečoho takého mi uh, prúdia zase myšlienky iným spôsobom a napadám ako pec uh, rôznych iných vecí, takže... Na nejaký relax, na nejaký oddych je to fajn a odporúčam všetkým, ak budete pozerať dokumenty o UFO, je tým a podobných veciach, je to vždy lepšie strávený čas. Vždy lepšie strávený čas, 100%. lebo spoznáte veľa zaujímavých ľudí, občas tam vystupujú aj vedci, ktorí vás obohadia zaujímavými informáciami, dostanete sa, aj keď nepriamo, na zaujímavé miesta na svete, uvidíte púšte, uvidíte proste lesy, uvidíte zamrznuté nejaké končiny Severnej Kanady a tieto krásne prírodné úkazy, ktoré sú súčasťou týchto dokumentov a neuvidíte tupých slovenských hercov, ako zo seba robia úplných volov na televíznej obrazovke, čo je obrovským pozitívom. Aspoň pre mňa ja sa takto stavem k životu a... Snažím sa čas využívať čo najlepšie a samozrejme, ako, treba chodiť aj cvičiť popri tom.
0: Ja by som si radšej fakt preplatil 10 rokov predplatného na dokumente hľadanie Jetyho ako týždň predplatného ako Netflixu, je to ako to, to 100% a uh, je milúto tých všetkých ľudí, ktorí uh, sa nejakým spôsobom dostanú do kontaktu so susedskými prípadmi, rodinnými prípadmi a tak ďalej. Fakt radšej ten Jety. Dobre, Dávid, daj tam prosím ťa prestávku a dáme priestor aj našim divákom. Vážení priatelia, vítam vás v časti, ktorá je venovaná vám a vašim otázkam. Môžete nám písať maily, určite píšte na Telegram a môžete nám teraz aj volať. David už zobrazil telefónne číslo, tak snať pár telefonátov aj stineme. David, na otázky prečtenia nejaké z mailu. Nejaké Píše
1: náložie. nám Juraj, dobrý večer, pozdravujem všetkých v štúdiu. Chcel som sa len spýtať, videl som informáciu, že vstup do kabinových lanoviek je už len v režime OP. Či je to len spätná informácia alebo už je to pomalá príprava na jeseň?
2: Ďakujem pekne za otázku, neviem na to odpoveď, ne, ja som to nevidel,
0: takže... Ja som bol uh, asi pred mesiacom, tak to myslím bolo, bol som na Lanovke z Hrebenka do Lomnice, tiež to je tá, o ktorej hovoríte zrejme, a nič také tam nebolo, hej, ani respiratória.
2: Možno ani sa to nič, zmenilo ale... len, neviem, neviem, treba sa pozrieť na nejakú aktuálnu informáciu, u nich na stránke to ťažko povedať. Ale chcem ale, veriť, že to bullet. A bez... bol by to úlet, keby to bolo, hej, to je môj názor. Mm.
0: Poďme na volajúceho, dobrý večer, nech sa vám páči. Pekný večer, máte priestor. Áno, idete na to.
1: Áno, možno vzájim. Takrát si, Milánko, rozmýšľal som nad tým. Už teraz je taká aktuálna otázka, že keď podľa mňa budete v parlamente, lebo som vás, to nemeni na veci. Je jediná naša národná strana, ešte keby sa tom Danko tam pomohol dostať. Smer sa bude točiť asi o, 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 o kuňať, ale chcel by som sa opýtať, budete vo vašom volebnom programe? aj uh, už uh, zaimplementovať do vášu volebného programu aj vystúpenie z EU, lebo to, čo sa deje teraz už, tak to, je už, to, už, je hrozné, to už je hrozné. Bude sa treba, mediasi si bol, ale z, 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 z telem to, to nepojde, takže som zvedavý, že čo vy urobíte s touto novou situáciou, či sa nebudete báť do programu zaimplementovať aj tieto veci.
0: Výstupenie... Dobre, veľmi pekne ďakujeme za otázku. sa.
2: Ďakujem veľmi pekne za otázku. Viete, táto otázka je úplne jednoduchá. Vystúpenie z EÚ nie je otázkou politikov, je to otázka národa. To znamená, ja osobne by som nemal absolútne žiaden problém s referendom o vystúpení z EÚ. A teraz mi povedzte, ale vy, a pozrite sa vo svojom okolí a pýtajte sa ľudí, sú za to, aby bolo úspešné referendum o vystúpení z EÚ, lebo nie je vôľou politikov. Samozrejme, títo niektorí si to teraz aktuálne myslia, že ísť proti vôli národa je to najlepšie, čo môžu robiť, lebo to aktuálne robia. Ale práve naopak, politik by mal reprezentovať vôľu toho národa, keď je väčšinové názorové rozpoloženie a podľa mňa v tejto chvíli asi trvivou väčšinou je také, že ľudia nechcú vystúpiť z EÚ a to vám hovorím ako človek, ktorý strávil lobrovské množstvo dní, aj týždňov, možno mesiacov tým, že zbieral po námestiach podpisy na vystúpenie z EU a videl som absolútny nezáujem ľudí podpisovať túto petíciu, tak vám hovorím, že ako človek ja by som s tým referendum robilo nemám, ale v týchto chvíľach som presvedčený o tom, a to nehovorím z radosťou práve naopak, s opačnou emóciou, že ľudia by nechceli vystúpiť z EU. Čiže hovorím znovu, to nie je politická otázka, to je otázka o národe. A preto, ako vidíte, ja sa veľmi aktívne snažím... Zdôrazňovať tú právu podstatu a tvár aj tých zákulisných procesov, ktoré Európska únia aktuálne rozbieha v rámci nášho priestoru a všetkých tých chlamstiev o tom, ako nám EÚ dáva toľko peňazí a toľko peňazí, pritom len získava ďalšiu a ďalšiu politickú mocenskú kontrolu nad tým, čo budeme vo svojich štátoch robiť a odporúčam vám tí ktoré ešte si stále myslia, že to môže nejakým spôsobom dobre dopadnúť, ak to budú viesť tí istí ľudia, ktorí dnes Európsku úniu vedú. Aby ste si našli na Facebooku stránku môjho kolegu Mariana Ďuriša, ktorý je šéfom zahraničného odborného týmu Hnutia Republika, On tam dal uh, vystúpenie Gaia Ferhoštáta, on je tuším z Belgická alebo z Holandska, ale to je, to je strašný blázon. Totálny euro, euros... Sojužník, alebo ako sa to hovorí, proste keby ste sa vrátili do Moskvy v roku 1932, tak ten človek proste rozpresie 10-metrový Stalinov portrét, proste to je presne ten typ, ktorý je jednoducho presvedčený psychopat. Bývali komunista, ale to sa tak. To, mi je to sa ako Keby tak nájde, že tí mladí sociálni demokrati, ako oni to tvrdili, by mm. to bola vždy len zastierka pre tvrdú komunistickú stranu sa potom neskôr vykludili ako tí najväčší eurofanatíci, lebo tam videli potenciál zaviesť tie svoje úchylné marxistické predstavy do spoločnosti. Tak e, tento človek tam pucoval, českého premiéra, Dostať doslova, že pucoval, že okamžite sa majú vzdať svojich národných práv a práva veta v Európskej rade a že musí to rozhodovať jednoducho väčšina. To, to znamená Nemci, Francúzi sa rozhodnú že to tak bude a ty to budeš akceptovať. A bolo to asi jednoducho krásne ponaučenie pre všetkých tých, ktorí si myslia, že títo ľudia ešte ďalej môžu. Čiže pokračovať vo svete vymoriadne dôležité a snáď sa dostaneme do budu, kedy si ľudia uvedomia, že EÚ sa musí rozpadnúť, lebo tento odporný diktatorský žalár národov, ktorý nás doslovať, že dnes vedie do stredovéku, Nielen. A ale... nie do stredoveku, lebo oni vtedy neboli Starej magori, okonu, Ale technologicky do stredoveku nás vedie, lebo viete, vidíte, čo Nemci robia, proste energie na príde, oni majú teraz plány a iba tieto firmy budú fungovať, lebo tie nie sú potrebné. Čiže keď robíte v tej, ktorá nie je potrebná, tak zdochnite, alebo, alebo oni vydlačia peniaze a na vám ich dajú, že by ste si to mohli užiť, lebo opäť ako síce prídete o všetko, ale oni vám dajú. Čiže magori, šialenci, pošahanci, ktorí nás vedú doslova do technologického stredoveku, takže proti nim sa jednoznačne je potrebné postaviť a my budeme aj naďalej robiť všetko preto, aby ľudia videli pravú tvar Európskej únie a samozrejme budeme využívať všetky, všetky metódy a všetky spôsoby na to, aby sme sa spájali s ďalšími a ďalšími politickými silami, ktoré to v Európe vidia rovnako a sú také a veľmi aktívne na tom pracujeme a vytvorili s nimi silnú frakciu, ktorá sa pokúsi s tou Európskou úniou s tým odporným kolosom zamávať.
1: Máme ďalšieho volajúceho, nech sa vám páči. Pekný večer. Ja by som za náskoľpoňoval jeden z najlepších politikov, ktorý si spomenul na prvého Slováka, ktorý sa narodil 21. Ďakujem.
2: Ďakujeme. Ďakujem pekne. pán myslíte si Štefaníka? No jasné, došlo mi to. Čiže uh, ďakujem veľmi pekne. Viete, ja s týmto nemá absolútne žiadny problém, aby som tých príspevkov a rôznych vecí dával aj viac, môj problémom je že na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach trávim málo času, takže častokrát ne stihnem juaz za alebo napísať niečo k nejakému výročiu. To zase Ale na Telegrame tak... si zdieľal. Na, na Telegrame som zdieľal, no keď má niečo osloví rýchlo teda vidím a dnes je výročie a samozrejme považujem to za dôstojné a hodné jednoducho zdieľania pripomínania si našich velikánov, aj keď s niektorými vecami nemusíte, môžete súhlasiť. Vý, rozpory a výklady sú rôzne, ale je dôležité pripomínať si ľudí, ktorí sa zaslúžili obrodu myslenia slovenského národa a to je, je jednoty. Pretože, a ja som to robil už dávnejšie, ja som zverejnil takú štatistiku, že koľkokrát si naši čelní vládni predstaviteľ, a možno minulého roku som to asi zverejnil, pripomenuli rôzne formy nejakých genocid menšín. A nehovorím, že to nemajú robiť, naopak však v poriadku pripomínať si históriu, aj smutné udalosti je dôležité, ale keď si napríklad pripomeniete 10-krát holokaust, nemám ja nič proti, ale očakával by som, že si aj 10-krát pripomeniete napríklad Andreja Hlinku, Ludovíta Štúra, jednoducho Antona Bernoláka, proste... Uh, najrozličnejšie osoby Miloslava Hurbana, ktorí sa zaslúžili o, o nejakým spôsobom prežitie slovenského národa. Ale tam, tam bol ten pomer zdrvujúci. 0 versus XY. Absolútna ignorácia všetkých týchto národných velikánov. To vidíme inak aj teraz. Pre počťať
0: toho skáčem. Bolo 30. výročie prijaťa deklaráciou zvrchovanosti Slovenskej republiky a, a naša pani prezidentka Čaputová tomu venovala nula pozornosti. A nelen ona aj samozrejme, ale aj iní štátu. Ale venovala pozornosť, alebo venovali pozornosť iným blbostiam, ako napríklad, napríklad toto no a, festival Pohoda a tak ďalej.
2: O tomto teraz hovorím, oni sa sú schopní ukazovať pred huličou a zdrogovanú a ožratú mládež niekde na pohode, ale pripomenúci zásadné momenty našich z ktorých by sme sa mali poučiť nielen preto, že je fajn, že vrcho, zvrchovanosť bola prijatá, lebo to, to, to je zásada, Jednoducho to je, to je, to je niečo absolútne samozrejme pre národ, ktorý chce byť slo, slobodný, že deklarácia zvrchovanosti jednoducho je niečo, čo máme oslovovať, ale treba si pripomínať to, že akým spôsobom bola premárnená táto príležitosť, ako ľahko sme sa vzdali tejto zvrchovanosti. Odovzdali sme ich do rúk proste takým magorom, ako je ten štát, ktorého si určite vypočujete na stránke toho Mariana Ďuriša. Čiže to sú dôležité momenty, z ktorých sa treba poučiť a títo naši súčasní vládni predstavitelia odmietajú akýmkoľvek spôsobom myslieť na naše dejiny, na našich velikánov na ľudí, za ktorých by sme sa mali jednoducho postaviť, za ktorých myšlienku, pamiatku, za ktorých e, životné dielo by sme sa mali postaviť a, a uvidíte to napríklad e, výročie masakra v Černovej. A spomente si, či tam bol predseda parlamentu, či si to pripomenula pani Čaputova, či si to pripomenuli aj minister financí, premiér, jednoducho Pozerajte sa, dôležito na to, pretože títo ľudia absolútne ignorujú všetky tieto záležitosti, ale ako z Národnej rady vidím v tomto hlavnom období že neviem, 15. či 20. výstavu holokaustu v Národnej rade, však ako nič proti, veď robte ich, ale, ale, ale čo vám bráni robiť aj výstavu slovenského, napríklad života Štúrovcov, diela Štúrovcov, prečo tam nie sú dôležité momenty? Nikdy nič! Stále len niečo s menšinami proti čomu, a to ja musím vždy zdôrazniť, lebo viete, už to pozerám na nejaké. Ja nemám nič proti tomu, Ja sa pýtam, prečo na slovenský národ šlete, to je moja otázka. Však nejaký tisíc výstav holokaustu je, ale aspoň jedna zo slovenských deň by sa mohla hodiť. Lebo jediná zo slovenských dejín, ktorá tam je, je výstavba toho zamatového podvodu, tzv. nežnej revolúcie, kde je 40-krát na fotke Budaj s kňažkom a to je celé. A na toto máme byť hrdí. Zkrátka to... Ja, ja to vnímam trochu inak.
1: Dobre, odpovedal sa nám volajúci, tak poďme ďalej, Aké máte Česk... aký máte v Česku spojencov, spolupracujete s niekým, čo ja viem, napríklad tak pán Vandas, naďalej podporuje LSNS, na Tricolor trikolora SPD kamura.
2: Tam je dôležité si povedať, že tá politická scéna v Českej republike je ešte ďaleko komplikovanejšia ako na Slovensku a vlastne pri tých vlastníckých politických silách, ja sa priznam, že sledoval som čosi tu a tam. Uh, boli aj nejaké kontakty s uh, hnutím Svobodní, sa tuším volali, ktorí sa následne spojili do tej trikolóry, ta sa potom zase rozpadla. Čiže sú to komplikované veci, A by som bol rád, keby sa vykrištalizovali nejaké silné politické prúdy v Českej republike. A tiež vnímam tam to hnutie SPD, niektorí ho vidímajú pozitívne, niektorí negatívne, ale nejaké aktívne politické rokovania neprebehli, čomu sa samozrejme nebránime. Ale zase, že by som bol nejaký expert na českú politickú scénu, to sa, to sa priznám, že nie som, ale som v občasnom kontakte s poslankyňou Karlo Mažíkovou, dúfam, že je nejak neuškodím, tým, že som to spomenul, v českej snemovni a u nej vnímam také akože dosť podobné a správne názory a tá by mala byť práve z toho hnutia SPD, čiže tá snaha o rozvíjanie politických kontaktov tu samozrejme je a je veľmi aktívna.
1: Píše nám Marcel, dobre, hovoriť Milan, je to zvrátené a hnus. Osobne si myslím, že, je to, že to je na liečbu ústavnou formou tých, týchto, čo sa vystrkujú. Moja otázka, ale nie, nie je podľa teba naplnená skutková podstata trestného činu ohrozovanie mravnej výchovy maloletých vzhľadom na to, ako to máme zadefinované v ústave.
2: Ďakujem veľmi pekne, to je jedno slovo v trestnom zákone, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, to je napríklad, keby keby pani učiteľka v piatom ročníku na vyučovaní nejakého predmetu pustila deťom porno, tak to je podľa môjho názoru niečo podobné, spáchanie toho trestného činu, len viete, to je vždy na konkrétnom názore toho vyšetrovateľa, toho súdcu, aj toho prokurátora. Vnímam, lebo tejto názory mám dlhodobo, že tu boli rôzne aktivity aj v tejto oblasti, Kedy ľudia podávali trestné oznámenia práve na tento dôvý prav, to mohol byť rok 2010, 2011 a tak ďalej. A snažili sa práve týmto paragrafom znemožniť konanie mm. takýchto aktivít a všetko to bolo políciou zamietnuté. Čiže ak by som dnes aj takéto trestné oznámenie podal, nikam by to neviedlo, pretože oni potom chcú, aby ste menovali konkrétne dieťa, ktorého mravná výchova bolo ohrozená. a, a bolo poškodený a tak ďalej, a Akým spôsobom no. bola o, o, poškodená. A viete, tak všeobecne sa to zúžiť nedá. Čiže ak sa chce, uh, viete si nájsť tú palicu, aby ste toho psa mohli byť, ak sa hovorí. Čiže nevidím to v týchto chvíľach nejak reálne. Teraz tam reálne mohlo vyši.
0: byť tie protipandemické opatrenia, že by sa tak takto dosiahlo iba
2: počas prájdu. Ja samozrejme, že v tej rozené. komunite sa šíria tie kiahne, alebo AIDS, alebo, no, alebo, alebo už neviem, to je no.
1: Tak poďme na poslednú otázku od Andreja. Dobrý večer, mal by som otázku na pána Mazureka a po prípade môže odpovedať aj Janko, keďže študoval dejiny, ak e, chce. že Kto je vaša obľúbená historická postava, či už z našich alebo aj zahraničných dejín? Postava, ku ktorej vzliadate. Otázka nie je ako útok. Pekný večer, držím vám palce v zápase za Slovensko.
0: Veľmi pekne ďakujeme za otázku. Neviem, ako sa dá takáto otázka chápať ako útok. Máme radi dejiny, často si ich pripomíname a ja osobne mám alebo zhľadám, k veľa, veľmi veľa osobnostiam, z, či už svetových alebo slovenských. Josef D. nie je technický osobnosť. <laughs> technicky osobnosť. Iba technicky, mi je jasné. A je dôležité poučať sa z tej minulosti, brať si tie pozitívne príklady a tak atď. Ale ak mám menovať, možno aby si aj naši diváci niečo našli, tak z tých svetových je to antický filozof xenofón, absolútne pecka podľa mňa jeho diela, to bol vojvodca, bojovník, bol to Sokratov žiak ktorý mal aj to filozofické myslenie, takisto aj hospodár, ktorý písal o tých zásadách vedenia domácnosti hospodárstva a tá ďalej. Čiže veľmi všestranné nadaný človek, ktorý si toho skutočne zážil veľmi veľa, nebol to ten typický filozof, ktorý pozerá na hviezdy, rozmýšľa potom spadne do jamy, bol to prakticky človek, ktorý nám aj zanechal veľmi veľa uh, poučných diel a zo slovenských dejín je to tiež tam takisto obrovské množstvo, obrovské množstvo inšpiratívnych osobností, ale môžem napríklad venovať
2: uhorského kráľa a Vladislava. Výborne, tak je, je veľa spôsobov, ako sa inšpirovať dejinami a sú muži alebo proste dejinné postavy, ktoré vás inšpirujú napríklad v odvahe, hej, uh, jednoducho máte mužov proste pri ktorých vzľadáte, že to čo urobili boli veľké činy, to akým spôsobom sa pustili do boja za ochranu Európy napríklad spartský kráľ Leonidas je. to je príklad absolútnej neuveriteľnej odvahy, ktorá ktorých príbeh vás jednoducho môže inšpirovať k neskutočným veciam, alebo napríklad neviem Richard levie srdce, ktorému ja osobne veľmi vyčítam, že proste keď už sa Saladin stiahol a utekol z Jeruzalema, tak on sa stiahol tiež, keď už to mohol mať jednoducho dobité, ale to sú historické udalosti, ktoré nevieme zmeniť, sú staré tisíc rokov a nevieme sa do tej minulosti vrátiť a prežívať to, čo prežívali oni, ale keď Saladinové vojska bombardovali, teda bombardovali, zasypávali jednoducho šípmi a útokmi jeho putujúce vojsko, tak sa sám prvý pustil do boja, aby dodal tým mužom odvahu, čo je samozrejme tiež veľmi dobrý príklad. A čo sa týka slovenských dejín, tak podľa mňa, aby sme to skrátili, najväčšia osobnosť, a to poviem úplne rovno, je pre mňa Andrej Hlinka. Ja som prečítal jeho životopis od Františka Vnuka, ktorý dopísal tú časť od Karla Sidora. a Zhovedol si že v našom obchode. Hej. To je tak neuveriteľne dobrá kniha, že ako ten... Na to v úvodovkách rozjazd, lebo keď čítate o mladosti, ako študoval e, vlastne v rámci Spičskej kapituly, ako e, sa učil a tak ďalej, aké známky dostával tak je to tam veľmi hej, že to nemusí každého zaujímať, ale ten politický život, tá práca, to odhodlanie, tá neuveriteľná odvaha a ten mravný život, to, to je niečo neop, neopísateľné, ja to až niekedy som nechápal, hej. ...neviem už presne na ktorom mítingu to bolo, keď Andrej Hlinka rečnil, aby povzbudil slovenský národ k odvahe, k hrdosti a k úcte k svojim dejinám a k svojej jednoducho k túžbe po nejakom štátnom byti, tak mu proste oponenti častokrát z komunistickej strany že hodili kameň do hlavy... Andrej Hlinka krvácal a odmietol z toho pódia odísť a ďalej rečnil aj napriek tým komunistickým zúfalcom, ktorí to chceli rozbiť, ten míting a ďalej bojoval za to Slovensko. To, to je niečo, no, predstavte si dnes niekoho takého, ja neviem, či by som zvládol kameň do hlavy, krvácal by som s rozbitou proste hlavou a ďalej rečnil, odmietol z toho pódia odísť. Keď sa mu v Košiciach, keď vystúpil na stanici e, veľmi angažovaní e, promaďarskí e, občania, vyhrážali zabitím, chceli ho roztrať na kusy, povedal, ja odtiaľ neodídem, toto je slovenská zemia, tu budem a nedostanete ma odtiaľ. To je neskutočné, keď si to prečítate, to je... To je proste doslova, že ukrytý poklad našich dejín, lebo o Hlinkovi sa toho veľa nevie. Na Diepise máte jednu stranu v učebnici, no Andrej Hlinka, Hlinková Slovenská ľudová strana, no a potom to zlé obdobie Slovenského štátu a bla bla bla. Nič. Ale to je tak neskutočná studnica inšpirácie aj v odvahe, aj v mravnom živote, aj v neskutočných vedomostiach. Je keď zavreli do vezenia, on tam prekladal Bibliu do slovenčiny, on tam nemrhal časom jednoducho, on bol neuveriteľne vzdelaný, neuveriteľne odvážny. To... To sa len ťažko hľadať taká osobnosť. To je, to je taký dar Boží, že Slovenská republika že, Slovenská republika, že slovenský národ mal Andreja hlinku, že každému naozaj, každému odporúčam, nájdete si ten čas a naštúdite si jeho život, to je niečo neuveriteľné, tam nájdete hrozne veľa, čiže za mňa takáto odpoveď ďakujem za tú otázku.
0: Dobre vážni priatelia. náš čas sme už dnes naplnili. Máme dnes taký letnejší, voľnejší režim, takže to preto, dnes tu so mnou bol ako technická podpora. David Pavlík. Ďakujeme vám. V pondelok sme tu
2: opäť majte za a taktiež aj Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Dúfam, že sa vám relácia páčila a v takejto uvoľnenejšej atmosfére vám samozrejme všetkým prajem príjemnú, krásnu a ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: Priatelia, svičte, športujte, makajte na sebe, čítajte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej. Vždy si overujte informácie mainstream, alternatívu a aj kultúrbok. Prajem vám dobrú noc.